0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вот стартовала у нас очередная рабочая неделя и в эфире программа «Заварники». Этот час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Ну что, мы сегодня поговорим о том, какие изменения ожидают хоккейных болельщиков в новом сезоне. В ВХЛ приняты еще три команды. Узнаем, стоит ли беспокоиться Арчаном, дома которых рискуют остаться без управляющей компании, ну и вообще затронем много разных новостей. Но новости будут чуть позже, сейчас в старости.
1: «Пашины старости».
0: 80 с небольшим лет назад в начале тридцать восьмого года депутаты Орского городского совета встретились на экстренном заседании. Они горячо спорили, почему сверхсовременный ну тогда он только-только-только был построен. Завод, мясокомбинат один из круп крупнейших просто в СССР. Он вдруг стал допус допускать а, какое-то колоссальное количество брака. Из орских магазинов исчезла колбаса. Ну она как бы она и появилась только недавно, когда запустили комбинат. А тут бах и пропало и трудящиеся были недовольны. И депут... Депутаты были недовольны и вызвали на ковер руководство этого самого комбината и спросили, а что такое происходит? Ну, на самом деле, тут даже не столько в трудящихся это дело было, а в том, что комбинат не выполнял государственный план, не укладывался по колбасным изделиям, и, соответственно, там серьезный провал в финансах был. До, до полумиллиона а, рублей. По тем временам совершенно немыслимая сумма, и как бы бюджет недополучает, проблема. Напоминаю, 38 год, друзья, год большого террора, то есть попала в очень сложную ситуацию и историю влипло руководство этого комбината так вот Выяснилось, что в феврале 1938 на комбинате было вот так махом забраковано 230 килограмм готовой колбасы. Ну, четверть тонны, 230 кило, много. И э, как, как было объясниться вот, руководству комбината? Некий готовки, ну, не, не совсем понятно из протокола, э, какую должность он занимал, вероятно, главный технолог или что-то такое. Вот что он сказал, я цитирую по архивному протоколу, который мы нашли в нашем городском архиве. Э, в феврале мы забраковали 230 килограмм колбасы. Здесь говорят, что, мол, Готовкин вредит. Но, товарищи, ведь у нас есть нацмены. И если мы баранью колбасу будем со свининой готовить, то как нацмен будет ее реализовывать? Я отказался выпускать ее. Конец цитаты. Ну, что такое нацмен? В раннем СССР в 30-х годах так называли представителей, ну, как сокращенно, национальных меньшинств, то есть всех национальностей, ну, кроме русских. В нашей местности, соответственно, это были в основном казахи-башкиры, то есть мусульмане. И они, по понятным причинам, не могли есть баранью колбасу со свиным шпиком. То есть тут выясняется, что э, допустили погрешность технологии, и вот э, в эту баранью-мусульманскую колбасу да, добавили свинину, и пришлось 230 килограмм просто-напросто вывести на свалку, то есть забраковать. И э, вот что мне показалось особенно интересным в этом факте, это тридцать 1938 год. То есть в Орске к тому времени не осталось ни одной церкви действующей, а их было пять, не осталось ни одной мечети, их тоже было пять в дореволюционном Орске. Все закрыли. В мечети тогда, в Нагорной мечети, был радиоузел. На минорете там антенна, радиомачта стояла. В монастыре в православном жили кавалеристы и так далее, и так далее. То есть, но при этом, представьте-ка себе, руководство города вынуждено было считаться, вот так сказать, с религиозными предрассудками, что мусульмане, видите ли, не станут есть а, колбасу со свининой. То есть, все-таки крепость вот в вере у мусульман, у наших тогда, она была в самое страшное время реально религиозных гонений. Вот это вот удивительно на самом деле. Но здесь можно долго рассказывать. Много интересных фактов всплыло вот на том самом совещании, и мы обязательно вернемся к ним завтра. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Одновременно с началом строительства мясокомбинатов чистой степи на окраине Орска основали так называемый Труд-поселок мясокомбината. Скажите, пожалуйста, кем же он заселялся? Вот этот специальный труд-поселок? Вариант один – представителями кочевых племен, вариант 2 раскулаченными крестьянами и вариант 3 комсомольцами, приехавшими на грандиозную всесоюзную стройку. Ответы присылайте нам на номер 8-903 390-40-40. В соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон-Ворске или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон-Ворск, 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы Университет науки и технологии в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 35 37 67 96 17. адрес улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Галопом по Азиям Европам. На днях произошло возгорание в селе Подгородняя Покровка. Возвращаясь с работы, сотрудник патрульно-постовой службы Оренбургского э, управления МВД Леонтий Марченко заметил дым. Это загорелся частный дом. Полицейский прибежал к месту происшествия, помог выбраться тем, кто находился в доме в момент пожара. Сообщается, что Леонтий Марченко таким образом спас жизни шести человек. Ну, браво.
1: А среди ЕГЭ, которые выпускники школ сдают по выбору, есть и иностранные языки. В этом году у школьников появилась возможность сдать китайский язык. В Оренбургской области всего один выпускник выбрал этот э, экзамен для сдачи. Это одиннадцатый классник Андрей Фролов. Он был первым и единственным среди оренбургских, оренбургских э, выпускников, кто сдал экзамен по китайскому языку. За годы учебы выпускник владел э, китайским в совершенстве. Ну, удивительно. Да. Что, его То, что
0: учил, ты, интересно. Да, интересно. Так вот, еще политическая новость. В Оренбурге 8 июня состоялась региональная конференция Коммунистической партии Российской Федерации. На ней было принято решение, кто же представит партию на предстоящих выборах губернатора Оренбургской области. Большинство делегатов поддержали кандидатуру Максима Амелина. Ну, в общем-то, это было ожидаемое решение. Мы говорили о том, что этого следует ожидать, но теперь вот принята совершенно официальная кандидатура, утверждена. Сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим об очередном Убийстве, возможно заказанном, которое произошло в Солилецке. И как это понимать?
1: Соли Солилецке в ночь с 8 на 9 июня возле кафе «Зодиак» произошла перестрелка и убийство. Этот момент засняла камера видеонаблюдения, и на кадрах это видео вы можете увидеть на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет, во всех наших социальных сетях. Вот, вот момент убийства как раз-таки попал на камеру видеонаблюдений. На кадрах видно, как в парковке рядом вот с этим кафе «Зодиак» подходит двое мужчин в белых майках. Один из них садится в автомобиль, другой остается стоять на улице. В этот момент из двух других автомобилей, которые ранее были припаркованы, там выбегают ну, вооруженные люди. Причем несколько человек. Я не смогла насчитать сколько, но ну, может быть человек 10, может быть чуть меньше. И просто начинает в упор стрелять в того мужчину, который остался стоять на улице. И другому, который успел в машину, ему просто удалось скрыться. Он уехал. Источник э, в правоохранительных органах э, изначально сообщил эту информацию нам. А Следственный комитет ничего не поначалу не подтверждал, но потом все-таки сообщил, что да, действительно, один человек получил множественные огнестрельные ранения и умер в больнице. Ему было всего 30 лет, он местный житель. Злоумышленники скрылись с места происшествия, сейчас ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье убийства, совершенное группой лиц. Сейчас в лески, понятное дело, следователи работают, работает отряд Росгвардии, пока нет информации, были ли задержаны ну преступники, Пока, ну, такой информации нет. Посмотрим. Сегодня будем следить, узнавать. Ну, пока
0: непонятно даже мотивы. Да, хотя мотивы все указывает непонятны. на то, что это все-таки э, спланированное заказное убийство. Это не просто, как бывает возле кафе, какая-то там пьяная драка, потасовка. Э, здесь, ну, кстати говоря, у нас э, в нашем регионе как-то в последнее время вот эти, такие случаи участились. То есть мы казались, нам казалось, что все 90-е остались позади с их заказными убийствами, а тут в Орске сначала в подъезде своего дома, да, Ну, давайте мы убивают. сначала вспомним,
1: Потом... что в Оренбурге сначала было совершено, да, заказное убийство, когда убили предпринимателя его маленького да. сына. А затем в Ворске да, убили известного энергетика. Затем в Оренбурге директора оренбургского филиала «Газпромтранса». И теперь в Солилецке. А, по нашим данным, по, по данным наших, наших источников, это, ну, были можно сказать, криминальные разборки. Но тот, на то, что это было спланированное преступление, указывает хотя бы тот факт, что если посмотреть полную запись вот с камеры наблюдения, полную видеозапись, мы можем увидеть, что два автомобиля, из которых затем выбежали вооруженные люди, они за туда приехали, они просто ждали вот этих вот двух парней.
0: Ну, действительно, конечно, сейчас и Солилецк весь, он взбудоражен. Ну, городок-то небольшой. Вот. Все-все-всех -все -все знают? Конечно. Вот. Ну, и весь регион, и мы понимаем, что сейчас будут правоохранители очень сильно по этому поводу шерстить, потому что, опять-таки, ситуация напряженная и политически. Мы ждем выборов, да, и тут вот регион а тут наш не славится. криминальная активность. Сплеск просто. Конечно, понятно, что будут брошены все силы, и, очевидно, там будет какое-то подкрепление следователям возможно, из столичных. но ну, это нормальная практика, когда присылают какие-то спецгруппы. Ну,
1: обычно, когда какими-то такими особыми преступлениями занимается третье следственное а, отделение, да, в Нижнем Новгороде оно находится, какое-то супер уникальное, но пока эти ребята ни одного а, громкого преступления в Оренбургской области не раскрыли. Уж пусть они извинят, но они и делом Валерия Андреева занимались, они же занимались и делом, и занимают сейчас убитого, да, Дениса Чернова, это оренбургский предприниматель, тоже было громкое заказное убийство. Ничего они не не раскрыли до сих пор. Ну, либо нам чего-то не договаривают. Но в любом случае... Дело резонансное, будем за ним следить. И сразу после паузы мы вернемся в эту студию и вернемся к Орским проблемам. Обсудим ситуацию с Орскими домами, которые рискуют остаться без обслуживающей организации. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научные исследования. Гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-6796-17. Адрес Новотроицкий. Фронт за 8. Я в теме.
0: К нам поступает много обращений от арчан, которые взволнованы слухами о том, что две управляющих компании коммунальных организаций Орска могут быть ликвидированы. И вот люди волнуются, не получится лишь, что их дома останутся без управления, не возникнет ли проблем с подготовкой к зиме и так далее. Ну, действительно, подготовка к зиме уже начнется, всегда она начинается летом. Ну, о чем идет речь вообще? В марте нынешнего года скончался руководитель двух коммунальных предприятий города Орска, это коммунальщик и профессионал Юрий Морозов. В общей сложности вот эти две организации обслуживают более сотни Орских домов. И вот, кстати, в основном в центральной части города. И ситуация вокруг этих предприятий такая напряженная. То вот вроде бы наследники Морозова заявляют, что будут предприятия ликвидированы. То оказывается, что у нового директора нет лицензии, которая необходима для работы. В общем, все такое, знаете, тревожная ситуация. Ну и, конечно, людей это напрягает, естественно. Прокомментировать вот эту сложившуюся ситуацию мы попросили Дмитрия Жукова ⁇ это исполняющие обязанности начальника ГЖИ Оренбургской области. На сегодняшний день в городе Оренбурге, ну там другая ситуация произошла, с крупной Оренбургской управляющей компанией такая работала у нас. А на сегодняшний день они обанкротились, и у нас там 400 с лишним домов остались без управления. Мы организовали с органами местного встречи с жителями, сейчас проводим собрания. Если в Ворске такая ситуация произойдет, допустим, управляющие компании по каким-то непонятным, такая ситуация произойдет, то мы, конечно, совместно с муниципалитетом будем принимать ряд мер, выработаем мероприятия которые необходимы будут. Но пока у нас такой информации о том, что эта управляющая компания прекращает свою деятельность, нет. Но опять же, жители правят в любое время выбрать другую управляющую компанию, либо изменить способ управления. Ну, то есть, э, что имел в виду э, Дмитрий Жуков? Что, на самом деле, пока сейчас паниковать не стоит. Вроде бы информация о том, что будут ликвидированы одна из этих компаний или обе, пока информации не поступала, вот в госжилы инспекцию. Но даже если и поступит, то ничего страшного. Вот он говорит, в Оренбурге ситуация еще хлеще. Там 400 домов оказались разом без управления, но как бы никто не пропал. И вот ГЖИ совместно с муниципалитетом, они находят новых, э, новые обслуживающие организации. В общем-то, ситуация, как он говорит, такая не, не новая. Все это бывает. И, в общем-то, обычно люди от этого не страдают. То есть, паниковать не стоит. Ну, в любом случае, конечно, мы, тем не менее, будем следить за развитием событий. Я думаю лично, что, конечно, вряд ли останутся вот эти дома без управления. Потому что, это, повторюсь, это в основном дома в центре. В основном дома, так скажем, благополучные, где нет больших проблем там, ни с коммуникациями, ни с собираемостью платежей. Thanks. <laughs> Поэтому я думаю, что другие управляющие организации с радостью их примут, и там, в общем-то, не возникнет каких-то серьезных э, проблем. Ну, будем за этим следить, и, конечно, если что-то будут новости, мы вернемся э, к теме в следующих выпусках нашей программы. Сейчас мы прервемся на паузу, а потом вернемся в эту студию и расскажем вам о спортивных новостях. В новом сезоне количество команд высшей хоккейной лиги увеличится, причем дополнят э, ее клубы из других стран. На правах рекламы спонсор программы «Не ту мисси» Будь с нами, будь первым Старт приемной кампании 20 июня 2019 года Телефон 67 96 17 Адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8 Я
1: в теме Хоккейный сезон в этом году стартует чуть раньше, чем обычно, 5 сентября 2019 года. А окончание регулярного чемпионата намечено на 18 февраля уже 2020 года. Сам чемпионат также окажется немного другим. О нововведениях на специальном брифинге рассказал генеральный директор Южного Урала Олег Пивунов. Давайте его послушаем.
0: В Сочи собрались все директора клубов команд Вхл и команд Вхл П. Самое интересное те клубы, которые вошли в состав Высшей хокейной лиги. Дополнительно три клуба стало. одна команда из Узбекистана называется Нома, одна из Казахстана. И появилась в Твери. Они будут фарм-клубом Динамо Московского. И еще у нас стала команда вместо города Саров. Теперь они будут называться Торпедо Горький и они будут располагаться в Нижнем Новгороде. Плюс три команды, стало 32 команды сегодня в Лиге, Лига расширилась, и насколько я понял, что были еще желающие вступить в высшую хоккейную Лигу, но по некоторым там причинам их пока не приняли, но на следующий год вообще предполагается еще плюсом четыре команды. Это будет, конечно, очень много, и как это будет на следующий год выглядеть, это, конечно, большой вопрос, но, опять же, чем больше команд, тем интереснее. Ну, безусловно, чем больше, тем интересней тем больше радостных, ну и не только радостных эмоций для болельщиков.
1: Ну, и известно, что пока состав Южного Урала до конца не укомплектован. А, не хватает еще где-то 7-8 игроков. В основном это игроки нападения. Но и до этого стало известно, что контракт с хоккейным клубом Южный Урал подписал так называемый железный защитник Алексей Кожевников. В общем, защиту укрепляет пока Южный Урал. А, Александр Смолин также заключил контракт с Южным Уралом. Алексей Прохоров заключил также контракт. И э, известно, что ну, многие там не будут играть. Например, вот нападающий Глеб Пивунов. Он э, покинул хоккейный клуб Южный Урал и отправился играть в Санкт-Петербург. Продолжит уже свою карьеру в хоккейном клубе Динамо. Но ну, вот мне просто про этого игрока отдельно хотелось сказать. Просто я помню, когда он только пришел в Южный Урал, да, ну ни для кого неизвестно. Не известно, ни, 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 ни секрет родственной связи. Да, Глеб Пивунов является сыном. Ну, можно было Пивунова. догадаться. Да, можно было догадаться that you... Многие говорили, вот, по блату попал, и прочее, прочее, играть не умеет, но за вот это все время в Южном Урале человек поднаторел основательно, и сейчас, я считаю, это огромный карьерный рост, огромный шаг вперед, хоккейный клуб «Динамо», да.
0: Ну, если «Динамо», да, его наняли, там никакого блата быть не может, так сказать, проголосовали рублем, значит, действительно, парень э, достиг многого и заслуживает многого.
1: Да, и это очень здорово, когда Орская школа хоккея, ну, может воспитывать таких достойных хоккеистов, не только Олег много прекрасных спортсменов, к сожалению, покинули наш клуб и в этом году не будут в следующем, ну, в следующем сезоне играть. И, и все, и, и многие ушли, скажем так, на повышение, на повышение да, в клубы, которые по игре намного ну, качественнее играют, чем южную Южном ну, так бывает. Да. Ну, мы
0: ждем сейчас, что же все-таки у нас с нападением будет, как выйдет, вот каково наберет руководство клуба. До сентября еще время есть на укрепление состава. Поэтому, ну, будем надеяться, что все-таки следующий сезон для нашей команды окажется более удачным. И чтобы, хотелось бы, чтобы сразу так начали с места в карьер и сразу начали побеждать, а не как вот в сезоне минувшем.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, в сезоне минувшем тоже нормально все было. Вроде начали не очень, зато потом раскачались. И а вот достойно. хотелось бы, чтобы и начали очень. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим уже не, не об очень приятных вещах, а о ситуации с ВИЧ в Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, за 8.
0: И как это
1: понимать?
0: Роспотребнадзор по итогам 2018 года опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Там есть данные об инфекционных заболеваниях. И вот э, самое, конечно, такое тревожное. Оренбургская область попала в число регионов э, с самой высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. Там 23 субъекта Российской Федерации в этом списке. И наша область занимает в нем неутешительное седьмое место. В среднем по России, вот чтобы было представление, о чем речь, в среднем по России показатель пораженности ВИЧ, это 686 человек на 100 тысяч э, человек населения. А у нас почти в два раза больше. Вот по данным ведомства в Оренбургской области э, 1383 человека на 100 тысяч населения. В докладе отмечается, что за последние 10 лет число людей с ВИЧ в нашем регионе увеличивается. То есть есть такая вот, э, как бы это сказать, ну плохая такая, это плохой прогресс. Э, непростая ситуация в принципе складывается и по стране в целом. При причем интересно, что если раньше в основном поражались этой болезнью люди, так скажем, из групп социального риска, то теперь специалисты отмечают, болезнь она за эти группы сильно выходит. То есть уже вполне благополучные вроде бы люди все чаще заражаются. Вот это, вот очень, очень, это надо просто иметь в виду и как бы быть осторожным, конечно. Помимо Оренбургской области, вот в этот черный список попали и наши соседи. Челябинская область оказалась 10-й, Самарская область 12-й. Ну вот в спросите, где же совсем, где, так сказать, лидеры вот этого рейтинга, антирейтинга. Ну, хуже всех ситуаций в Кемеровской области. Там показатель пораженности ВИЧ-инфекции составил 1833 человека на 100 тысяч населения. А Московская область, кстати, стала 21-й. На последнем месте вот в этом а, списке, в этом рейтинге Тверская область. Ну, мы знаем, что у нас регионов на самом деле не 23, а гораздо больше. Это вот Тверская область 23 место. Ну, а вообще к числу, как вот эти 23, почему именно 23? К числу субъектов с наиболее высокой заболеваемостью э, относят те регионы, где ВИЧ болеют более полупроцента от численности населения. Ну, тут, конечно, надо понимать, что речь идет об официальной статистике, которая может значительно от реальности отличаться. И когда вот у нас здесь э, на горсовете обсуждался вот этот вопрос, тогда еще, я помню, депутат и главный врач больницы Коган э, Владимир Ильич, он говорил, что у нас просто это характер эпидемии приобретает заболеваемость ВИЧ. Так вот, он говорил, что э, есть у нас официальные цифры, то есть это люди, которые состоят на учете, да, или э, как-то они, как они вот этот диагноз ну, проявили. Бывает, что человек, допустим, едет на операцию, перед этим ему нужно сдать анализы, и для него вот так вот оказывается неожиданностью. А как раз-таки люди из той самой группы риска, они, как правило, не очень озабочены своим здоровьем, и они просто на просто анализов не сдают, и официально они-то и не числятся. То есть на самом деле показатели могут быть в разы в разы выше. Поэтому... Э, ну, ну вот
1: здесь, что хочется сказать, что есть вот в этой статистике три таких случая описываются, что в минувшем 2018 году 19 человек заразились ВИЧ из-за нестерильного инструмента в медицинских учреждениях. И еще три случая были связаны с переливанием крови. Я сейчас... Это к тому, да, что... Э, вот я просто на себе знаю, когда приходишь, например, сдавать кровь, да, в любую поликлинику нашего города, в любую, и когда говоришь, при мне, пожалуйста, поменяйся перчатки. Или зубы и... лечить. Да, или зубы лечить. При мне, пожалуйста, поменяйте перчатки и вот это вот все сделать. Всегда оскорбляются, оскорбляются э, э, сотрудники вот этих вот э, прививочных кабинетов. И вот, ну, по понятно, да? Где? Медработники. Медработники, да? да. Хотя это нормальное требование, чтобы медработник при тебе поменял перчатки. Бывает такое, что не меняет перчатки, а просто моет. Нет, так делать нельзя. Надо менять перчатки перед каждым пациентом. И также при пациенте открывать шприц.
0: Да, действительно. Это
1: нормальное требование. Я сейчас просто обращаюсь к тем пациентам, которые вдруг боятся обидеть врача или еще кого-то. Не надо бояться. 19 человек заразились в ВИЧ-спит из-за нестерильного Здесь
0: речь идет о вашем здоровье и, более того, о вашей жизни. Да, здесь нужно, конечно... Я думаю, что медики не должны на это обижаться. Это совершенно адекватное, нормальное требование. И пациенты должны тоже настаивать на соблюдении своих прав. Это, это совершенно нормально. Потому что, вот еще раз я повторюсь, нам кажется, что вот эта болезнь, она может там поджидать кого-то совсем там каких-то асоциальных там, да, там, людей, ничего подобного. На самом деле сейчас болезнь эта, она становится все больше такой вот и вполне благополучных, вполне вроде бы социально адаптированных людей. Я ну, и начиная
1: любые отношения просить у своего партнера справку.
0: Ну вот, кстати, специалисты говорят, что это вряд ли поможет. Но так или иначе, на самом деле ситуация угрожающая, и мы надеемся, что этот доклад, он не просто останется на бумаге, а какие-то будут меры предприняты именно на государство уровне для того чтобы тут напряженность снять и как-то переломить ход ситуации друзья на правах рекламы спонсор программы университет науки и технологий в городе новотроицкий бюджетная форма обучения ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватель научные исследования гарантия трудоустройства телефон 8 пять37 шестьдесят семь 96 семнадцать адрес улица фрунзе 8 накипела
1: а в социальных сетях последние три дня обсуждается вот какая история. На улице Каменной, на э, столбе, от которого отходят линии электропередач, три дня там сидел кот. Сидел на самом верху, сидел, скулил, плакал, просил, чтобы его сняли, сам слезть боялся. но ну, в общем, люди мимо ходили, писали в социальных сетях, кот, кот сидит уже три дня. И в итоге местные жители там подняли тревогу, и все-таки приехали э, электрики и сняли несчастное животное. В общем, кот спасен. Он просидел там, бедолага, три дня. И люди боялись и за жизнь кота, и за то, что он упадет и может устроить пожар, да, как-то перемкнет вот эти линии, или кто-то перед но, в общем, у людей накипела эта история, история вчера благополучно завершилась, и прям вот хорошо на душе того, что кот спас. Мне
0: вспоминается в связи с этим один фильм, там, когда шерифа вызывают и говорят: вот там кот сидит на дереве. Он говорит: а вы много видели кошачьих скелетов на деревьях? На самом деле, как бы, я думаю, что Но кот захотел знаешь, бы хотел бы
1: спуститься. Три дня, Паш, он три дня там просидел на самом верху, сидел, бедолага и плакал. Ну, наверное, все-таки это тот самый случай, когда самостоятельно бы он не смог слезть. Может Друзья, быть. если у вас накипело, это, не держите в себе, пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8903 903 390 -40, 40 Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги. В начале программы я спрашивал, кем же в начале 30-х годов прошлого века заселяли так называемый труд поселок мясокомбината. Но это были спецпереселенцы. То есть, проще говоря, раскулаченные крестьяне. Это люди, которые, которых насильно привозили в Орск из разных уголков Средневорского края и их задействовали на самых тяжелых работах при строительстве мясокомбината. Правильный ответ сегодня два. два
1: да, правильный ответ два. И победителем у нас сегодня становится Юлия.
0: Поздравляем Юлю, Друзья, участвуйте в нашем конкурсе. Будет он и завтра. И в следующих программах Напоминаю, что спонсор нашей программы университет науки и технологий в городе Новотроицке бюджетная форма обучения ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватели научные исследования гарантия трудоустройства телефон 8 35 37 17 адрес Новотроицкий фрунзе 8 на правах рекламы а мы с вами сегодня прощаемся этот час мы привели Эльвирой Алиевой и Павлом Лесенко. пока до завтра